0: el infierno y Satanás. María, ¿existe alguna forma de saber si alguien está perdido? ¿Las almas del purgatorio alguna vez dicen que un alma está perdida?
1: No, nunca lo dicen porque solamente son conscientes de lo que está delante de ellas. Pero con respecto a la primera parte de la pregunta, sí uno puede llegar a esa conclusión con mucha experiencia y con mucho criterio. Si una familia sufre muchas divisiones y grandes ataques, y estamos seguros de que se debe a un alma en particular, un sacerdote exorcista autorizado tendría que realizar un exorcismo sobre esa alma y la persona allí presente que parezca estar bajo los efectos de un ataque particularmente drástico. Si luego se esclareciera la paz, creo que podríamos llegar a la conclusión de que esa alma se encuentra perdida. También conozco a un hombre que puede sentir la presencia de las almas cuando todavía se encuentran en el purgatorio. Entonces, si ese hombre nos dice que no hay allí ninguna alma, y sabemos además que una familia se encuentra evidentemente bajo terribles ataques y que por consecuencia se ha alejado de Dios, de la iglesia y de toda oración, este hombre podría decir que el ancestro de esa familia está perdido. Por lo tanto, es necesaria la más poderosa de todas las oraciones para librar a sus descendientes de su alcance. Generalmente, estas familias han vuelto a la paz y a una vida de oración una vez que se cuidan estas cosas.
0: ¿Qué podría decirme de Satanás y la actividad que desarrolla en la actualidad?
1: Nunca antes había sido tan fuerte y tan activo como hoy en día.
0: ¿Y por qué piensa que esto es así?
1: El siglo XX no puede compararse a ningún otro siglo en cuanto a apostasía, asesinatos, codicia por dinero y poder, odio, falta de misericordia y de oración. Ha sido su siglo. El que haya estado tan activo se debe también a que Satanás sabe que un gran evento está por ocurrir, que servirá para la conversión de la humanidad. Sabe que su juego muy pronto se debilitará notablemente, y él siempre da su grito más fuerte antes de ser derrotado. Eh,
0: dígame... ¿Cómo puede estar Dios, cómo podemos estar nosotros felices en el cielo mientras hay almas de nuestros seres queridos y amados, también por Dios, que se encuentran perdidas en el infierno para siempre?
1: En el cielo todo, pero todo, se concentra en Dios. Y tales cosas simplemente no se encuentran cerca de nosotros. En el cielo todo es felicidad pura. Pura alabanza y belleza pura. No hay nada más que eso y tales angustias, preocupaciones o pérdidas no tienen lugar. La presencia de Dios es tan poderosa en el cielo que todo lo demás se queda atrás del todo.
0: Cuando las almas se pierden, ¿qué sucede con sus ángeles custodios?
1: En el caso de los ángeles custodios, al igual que los ángeles de las almas del purgatorio, regresan al cielo y solo reciben una vez una tarea semejante de Dios.
0: Usted ha dicho que tanto en el cielo como en el purgatorio hay muchos niveles diferentes. Entonces, ¿el infierno también tiene distintos niveles?
1: Sí, los tiene. Posee un número infinito de niveles. El peor es el más profundo.
0: María, usted debe resultarle insoportable a Satanás. ¿Es así?
1: Supongo que es así. Me encuentro bajo sus ataques constantemente. Lo peor que me sucedió fue perder la casa de mi familia, de 400 años de antigüedad. La destruyó un incendio el 10 de junio de 1986, una obra de Satanás sin lugar a dudas. Ocurrió de la siguiente manera. Yo me encontraba abajo a las doce y media, porque me habían traído la comida para las gallinas. Escuché pasos en el piso de arriba y alguien que saltaba. En el momento en que llegué ya estaba todo en llamas. Los bomberos simplemente no pudieron detener el fuego. Las paredes no se consumieron, pero todo lo demás desapareció. Solo una habitación no se quemó, y al entrar en ella vi que las mejores cosas que había allí, mantelería y cosas de ese tipo, habían desaparecido también, robadas. La policía no creyó necesario intentar recuperarlas, y las almas del purgatorio me dijeron que no me preocupara, que todo iba a ser reemplazado. Y exactamente eso es lo que ocurrió. Mis parientes y amigos hicieron una colecta tras el incendio y construyeron esta casa para mí. Todo lo que se encuentra aquí me lo regalaron. A otra señora en Italia, que también ve a las almas, le pasó exactamente lo mismo, con las mismas pérdidas y las mismas promesas y resultados. Solo después me di cuenta de que me habían advertido de ello ciertas personas que me habían dicho que mi casa se quemaría y por otro lado, un alma también me había predicho que el incendio no sería culpa mía pero creo que todavía no estaba preparada para escuchar eso y no me había tomado en serio las advertencias. Satanás está muy frustrado conmigo. Durante un exorcismo, creo que fue en Frankfurt, el sacerdote que estaba presente le preguntó a la voz que salía del hombre poseído. ¿También atacas a María Simma? ¿En Boralberg? La voz contestó, no, porque cuando lo intento, pierdo demasiadas almas. <risa>
0: ¿Qué más le hizo? Bueno. ¿Qué sucede María?
1: Una vez hubo un plan serio para asesinarme. ¿Cómo?
0: ¿Podría contarme más sobre eso?
1: Habían programado que diera una serie de conferencias durante un fin de semana en el norte de Alemania en la primavera de 1974 y se suponía que partiría como de costumbre un viernes. Pero unas noches antes un alma se me apareció y me dijo... No haga este viaje. Esto me sorprendió mucho, porque años atrás me habían dicho que aceptara todas las invitaciones que se me hicieran. Primero pensé que se trataba de una huelga de trenes, así que estuve atenta a la radio y los trenes funcionaban normalmente. Hablé con el sacerdote que me dijo que si las almas me decían que no fuera, debía confiar en ellas, porque seguramente tenían una buena razón. Envié una carta por correo urgente a quien organizaba las charlas y les transmití que las almas me habían dicho que me quedara en casa durante este fin de semana. Dos días más tarde otra alma se me apareció y me dijo que se había estado organizando un asesinato. Debería haber sucedido en Colonia, porque el viaje desde aquí en Bludenz hasta llegar a Colonia iba a ser en un tren con coches cama y en Colonia debía cambiar de tren a altas horas de la madrugada. Recordé por viajes anteriores que en aquella estación hay pasillos largos y oscuros que hubiera tenido que recorrer y que siempre consideré peligrosos. También había enviado con anticipación una carta a los organizadores informándoles en qué tren y a qué hora podían esperarme. La carta, sin embargo, nunca les llegó y cayó en manos equivocadas. El día que debería haber tenido mi primera charla, vino un alma y me dijo que habían sido tres los involucrados en este plan y que se habían enterado del motivo por el cual no había viajado. Verá, las charlas no se cancelaron, simplemente me reemplazaron por cassettes para que la gente no quedara tan desilusionada. Por lo tanto, todo transcurrió como se había planeado anteriormente y las tres personas que planeaban atentar contra mi vida asistieron de todas formas a la conferencia como oyentes, y debido a esto, dos de ellos se convirtieron. También descubrí que habían logrado llevar a cabo asesinatos anteriores que nunca se resolvieron. ¿No son geniales las almas? Salvaron una vida y convirtieron a dos personas perdidas sin haber nombrado, juzgado o acusado jamás a alguien de algo. Ese es nuestro deber cristiano.
0: Si Dios perdona a los asesinos, ¿cuáles son entonces los pecados que nos hacen estar más tiempo en el purgatorio?
1: Todos los pecados pueden ser perdonados, excepto blasfemar contra el Espíritu Santo. Pero los pecados que nos retienen un mayor tiempo sufriendo en el Purgatorio son los pecados contra el amor, la hostilidad, la dureza de corazón y el divorcio. También la ausencia de una fe activa, cuando uno simplemente no desea creer y actúa en contra, y la inmoralidad. En el pasado, la falta de fe era lo que requería más sufrimiento en el Purgatorio, pero en la actualidad es la inmoralidad.
0: Cuando una casa está, por decirlo así, embrujada, ¿cómo sabemos si se trata de las almas del purgatorio o de algo demoníaco?
1: Si se puede verificar que de alguna forma el hecho está relacionado con alguien que vivió allí anteriormente, se trata de un alma del purgatorio pidiendo oraciones. Sin embargo, si es algo realmente malo, violento, oscuro o incluso de mal olor, Debe hacerse un exorcismo a ese lugar o en ese lugar. En ambos casos debe llevarse agua bendita para espantar a cualquier demonio. Si el fenómeno aún continúa, se trata seguramente de un alma del purgatorio que necesita una misa, oraciones y buenas obras para avanzar en su camino.
0: ¿Puede Satanás atacarnos en el momento de la muerte?
1: Sí, en algunos casos lo hace, pero también recibimos la gracia para resistirlo. Si un hombre no desea dejarlo entrar, entonces Satanás no puede hacer nada.
0: ¿Es entonces un pecado la desesperanza?
1: Sí, puede serlo. Si alguien no tiene esperanza, confianza en absoluto. Verá, Dios siempre desea darnos esperanza, pero aceptarla queda de nuestra parte.
0: Al principio usted me dijo que las almas de los niveles más altos del purgatorio no pueden ser atacadas nunca más por Satanás. Sin embargo, aún los más santos de los que se encuentran con nosotros continúan siendo tentados hasta el momento de su muerte. ¿Podría explicar esto con más detalle?
1: Una vez que la luz borra las manchas del pecado en las almas que se encuentran en el purgatorio, debido a su sufrimiento y a nuestras buenas obras por ellas, las tinieblas no pueden volver nunca más. La luz siempre vence sobre toda oscuridad en el purgatorio, mientras que aquí en la tierra la luz también puede ser derrotada por la oscuridad. Satanás hace uso de las manchas más pequeñas con el fin de que caigamos nuevamente en la oscuridad. El tamaño de las manchas está en relación con las gracias que recibimos de Dios. Y los santos, por supuesto, han recibido inmensas gracias.
0: Satanás parece tan poderoso a veces que hay quien podría preguntarse... ¿Qué diferencia hay entre Satanás y Dios?
1: Comprendo. Cada uno de nosotros puede elegir en cada momento ser un representante de Satanás o un representante de Dios. Debemos llamar y alcanzar a Dios en todo lo que hacemos. Y podemos hacer mucho para asegurarnos de que Satanás no nos alcance. Dios conoce nuestros pensamientos, Satanás no, excepto aquellos que él mismo puso en nuestras mentes. El diablo consigue mucho de su poder al escuchar nuestras palabras y observar nuestros actos. Luego, ataca a aquellas debilidades que ha descubierto en base a lo que ha escuchado y observado. El silencio siempre nos hace bien. Uno de los deseos de Dios es que nos mantengamos siempre conscientes de nuestra condición de pecadores y por lo tanto permanezcamos humildes y en silencio. Y sucede que cuando nos damos cuenta de la grandeza del silencio, rápidamente comenzamos a escuchar a Dios. El silencio a solas con Dios es una excelente oración. Solo la confesión impide a Satanás el conocimiento de nuestros pecados. Si durante un exorcismo una de las personas presentes tiene pecados no confesados, aquellas voces generalmente lo acusarán y lo harán correctamente para vergüenza de todos. Sin embargo, si la persona se encuentra en estado de gracia, los demonios nunca podrán decir nada, es correcto decir que somos nosotros quienes le damos derechos a Satanás. Dios es humilde, silencioso y bueno. Satanás es orgulloso, ruidoso y cruel. Tenemos que recordar siempre que fuimos hechos a imagen de Dios. Por eso, consciente y constantemente debemos luchar para ser lo que Él quiere que seamos junto a Él. Una de las grandes mentiras de la época en la que vivimos es que Satanás no existe. Incluso hay sacerdotes que lo sostienen todavía y otros dicen que las posesiones en la Biblia son solo enfermedades del cuerpo o de la mente, hoy en día reconocidas. Entonces se pueden estudiar, analizar, nombrar y controlar esos síntomas y, bingo, ¿ya no son obras de Satanás? ¿Qué ingenuos, superficiales, estúpidos y arrogantes pueden llegar a ser? Satanás se ríe tontamente y nuevamente se llenan las camas de los hospitales. Llevemos sacerdotes santos, laicos santos y expertos y observaremos simplemente cómo se libran de esos síntomas mil veces estudiados. Satanás gana cuando divide. Dios nos guía hacia la unidad en paz y libertad. Satanás se encuentra en todas partes hoy en día, en la iglesia, en el derecho, en la medicina, en la ciencia, en los medios de comunicación y en el arte. Pero existe un lugar desde el que maneja la mayor parte del show, los bancos. Es la codicia de esta sociedad occidental la que lo ha permitido, y el único lo suficientemente poderoso para esto es Dios.
0: Anteriormente me dijo que los animales también necesitan de nuestras oraciones. ¿Hay algún animal al que Satanás odie más que a otro?
1: Sí, a los perros, pues ellos son, como ya hemos dicho antes, los mejores amigos del hombre. Pero Satanás odia a toda criatura que se encuentre cerca de nuestro corazón. Es odio puro. ...e intentará todo lo que pueda para separarnos de lo que nos dé calidez, apoyo o protección... ...y los animales, al igual que el resto de la creación, son un gran regalo de Dios.
0: Si Satanás odia tanto que recemos, ¿cómo intenta que nos apartemos de la oración?
1: Para mantenernos alejados de la oración utiliza nuestro orgullo. Una persona que nunca ha rezado y no sabe nada de la oración... ...se sentirá insultada si alguien le dice, rezaré por ti. Son personas engañadas para creer que están bien... Y, por lo tanto, que no necesitan de la oración de nadie. Esto es un engaño y una gran mentira. La oración las acerca a Dios aún incluso sin que ellas mismas lo sepan. El poder de la oración es enorme y rezar es el mejor gesto que podemos hacer por otra persona.
0: Estamos los dos cansados, María. ¿Hay algo que pueda hacer por usted teniendo en cuenta que he venido en coche?
1: Sí, yo también estoy cansada. Sería bueno salir fuera, hace sol. Pero no... Creo que no necesito ayuda.
0: ¿Estás segura? ¿Qué le parece ir a la tienda o a correos?
1: Bueno, quizá. Tengo algo que devolver a la tienda. Le agradecería mucho si pudiéramos ir allí.
0: Por supuesto. Y yo dejaré todo esto por aquí hasta que continuemos mañana. Mientras María se pone su pesado abrigo, mi corazón y mi mente van a toda velocidad. Esta pequeña anciana es encantadora, es muy humilde, pero habla con una claridad, que no puede enturbiarse. Sufre en silencio, sin embargo, en su interior siempre mantiene la alegría y el buen humor. Se agarra de mi brazo y descendemos los empinados escalones. Una vez dentro del coche, María resulta tan pequeña que apenas puede ver por encima del salpicadero. Con el pañuelo ajustado alrededor de la cabeza y con las manos descansando pacíficamente sobre su regazo... Parece sentirse cómoda y completamente en paz a pesar de que todavía soy todo un extraño para ella. Vamos camino abajo, pasamos la iglesia y seguimos bajando por la calle principal. La tienda se encuentra unos cientos de metros más allá. Mientras caminamos por el parking me siento un poco torpe pero no puedo resistir a observar todos sus pasos por si habla con alguien a quien yo no pueda ver. Aparentemente no es así, aunque tiene muchos años de práctica para disimular ese tipo de visitas, al igual que lo hizo con aquella religiosa. Caminamos en silencio. Con los lugareños de la tienda, su dialecto particular de Berger se acentúa una vez más. Nadie la trata de forma diferente, por lo tanto, si tiene razón en lo que cuenta, entonces es que está con la cabeza en su sitio. En ningún momento parece afectada o forzada, histérica o desconfiada, con pretensiones de creer controlarlo todo o con aires de superioridad moral. No pide nada y da su vida entera. Hasta ahora, mi cariño y respeto por ella no han dejado espacio para dudar de su completa autenticidad, honestidad y sinceridad. No creo haber estado nunca antes con una encarnación más pura de las virtudes cristianas. Es tan cariñosa y de alguna manera tan bondadosa e inocente como un niño... ...que me gustaría realmente secuestrarla y llevármela para que la vea a todo el mundo. Al salir de la tienda me agradece este pequeño gesto como si hubiésemos estado de vacaciones... ...y se la ve realmente feliz de que me haya ocupado de eso. La llevo a su casa y acordamos vernos de nuevo a la mañana siguiente. Sale del coche y cuando se acerca a la puerta... Se da vuelta y por segunda vez dice en voz alta Gracias a Dios y hasta mañana. Nos reuniremos nuevamente a las nueve y media de la mañana siguiente. Me voy en el coche y encuentro una habitación en la casa de una amiga de María, no demasiado lejos de su casa, algo más abajo de la parroquia. Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikki Elts. Editorial, gratis lo recibiste, gratis ofrécelo. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios.